0: Sorry, go ahead Минно.
1: Ассаламу алейкум варахматуллах. 20 февраля является особенной датой в общине в связи с пророчеством об обетованном реформаторе, да будет доволен им Аллах. В этой связи в общине проводятся специальные мероприятия, посвященные Дню обетован реформатора, да будет доволен им Аллах. Хотя я и раньше неоднократно говорил об этом. Сегодня я еще раз разъясню для новообращенных мусульман Ахмади и для детей, что мы не отмечаем день обетованного реформатора как день рождения хазрата второго халифа. Напротив, мы отмечаем его как день исполнения этого пророчества. Хазрат обетованный мессия мир ему Опубликовал это пророчество, получив откровение от Бога ради доказательства превосходства и истинности Ислама. Он пророчествовал об этом за три года до рождения хазрата обетованного реформатора. В этом откровении была весть о рождении истинного слуги Ислама и обетованного сына. Оно было опубликовано как знамение для противников. Вчера, 20 февраля, этому пророчеству исполнилось 134 года. В течение вот уже более 100 лет оно является сияющим знамением. Как я уже сказал, в этой связи Община проводит различные мероприятия, в которых поминаются различные аспекты этого пророчества и различные духовные качества обетованного сына. За один-два часа невозможно рассказать о важности и о всех аспектах этого пророчества. Так же, как в этих мероприятиях невозможно рассказать обо всех аспектах этого пророчества, в одной проповеди рассказать об этом абсолютно невозможно. Поэтому я решил представить вашему вниманию те аспекты, которые представил сам обетованный реформатор. Читая и слушая их, человек получает истинное наслаждение и удовольствие. Из этих отрывков мы узнаем о том, каким величием и широтой обладало это пророчество. С каким превосходством исполнилось это пророчество, в сущности, сына Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Однако прежде я хочу представить вашему вниманию слова этого пророчества. Хазрат обетованный Мессией Мирму, обращаясь к своим противникам относительно многих своих пророчеств, а также относительно пророчества обетованном реформаторе, сказал Первое предсказание, которое по откровению Всевышнего Аллаха Всемогущего, милосердного, благородного, свободного на все, обладающего наивысшими достоинствами, имя которого самое почитаемое, обратившись ко мне, сказал «Я даю тебе знамение милости согласно тому, о чем ты просил меня. Я слышал твой плач и твои молитвы, и я милосердно принял их, и я сделал твое путешествие в Лудхиану и Хужарпур благословенным. Тебе дается знак могущества, милосердия и близости». И тебе даруется знак милости и благодеяния. И тебе даруется ключ победы и успеха. О преуспевающий, мир тебе! Бог сказал тебе это для того, чтобы стремящиеся к жизни были спасены от когтей смерти, и чтобы находящиеся в могилах вышли из них, и чтобы честь ислама и значение слова Аллаха были явлены, и для того, чтобы истина пришла со всеми своими благословениями, и чтобы ложь ушла со всеми своими бедами, и для того, чтобы люди поняли это, что я всевластен и делаю что угодно мне, и чтобы они убедились, что я с тобой, и для того, чтобы все те люди, которые не верят в существование Бога и смотрят на Бога, Его религию, его книгу и его пречистого посланника Мухаммада избранника, мир и благословение Аллаха, допривают с ним взглядом отрицания и отвержения увидели ясное знамение и, чтобы были выявлены пути грешников, и тебе даруется благовестие о том что тебе будет дарован красивый и чистый сын. Тебе будет дарован непорочный сын. Он будет от твоего семени и твоим потомком и продолжателем твоего рода. Красивый и чистый мальчик будет твоим гостем. Его имя ⁇ Анмуайль и Башир. Ему дарована святая душа и он будет очищен от всякой нечистоты. Он является светом Аллаха. Благословен тот, кто придет от Бога. С Ним милость, которая придет вместе с Ним. Он будет Господином величия, блеска и богатства. Он придет в мир из благословения своей души, подобной душе Иисуса и Духа истины, он исцелит многих страждующих. Он является Словом Аллаха, потому что Его милосердие и Его нетерпимость к ширку многобожью направила Его по Своему благородному Слову. Он будет очень умным, мудрым и мягкосердечным и наполнен духовными и мирскими знаниями. И из трех Он сделает четырех. Понедельник. Благословенный понедельник. Любимый, почтенный и дорогой сын. Проявление первого и последнего. Проявление истины и величия. Словно Аллах спустился с неба. Его нисхождение будет благословенным, и посредством него будет явлено проявление Божьего величия. Свет идет. Свет, который является помазанником Божьего угождения. Мы внушим в него свой дух, и он будет под сенью Бога. Он очень быстро вырастет и станет освободителем пленников. Он станет известен во всех уголках земли, и народы получат от него благословение. И тогда его душа достигнет предела жизни и будет взята на небо, и это будет решено». Это слова-пророчества, которые содержат в себе различные аспекты и различные духовные качества обетованного сына. Хазрат обетованный Месси мир ему соблюдал 40 пост ради того, чтобы Всевышний Аллах показал ему знамения. В результате этого поста Всевышний Аллах не спасал ему откровения, которые я только что прочитал. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, описывая место, в котором он соблюдал пост, а также духовное состояние и принятие его молитв, сказал. Ровно 58 лет тому назад, сегодня пошел уже 59-й год, в то время, когда об этом говорил обетованный реформатор, 20 февраля 1886 года, в этом городе Хушаарпур в том доме, на который я указываю, и который в то время назывался Тавилла, что означает «нежилое здание», и это был один из многих домов, которым обладал один богатый человек. И большой рекостью было то, когда кто-то там останавливался, или его использовали как склад, или в случае необходимости там содержали домашних животных. Один никому неизвестный человек из Кадьяна которую даже в Кадиане не все люди знали, посмотрев на противодействие Исламу и против Основателя Ислама, решил провести в этом доме в уединении 40 дней в молитвах своему Богу. И после 40 молитв Бог даровал ему знамение. И это знамение заключалось в том, что Бог сказал ему – я не только буду выполнять те обещания, которые я даровал тебе, но и донесу твое имя до всех уголков земли. Более того, для того, чтобы явить подтверждение этого великолепным образом, я дарую тебе Сына, который будет обладать выдающимися качествами, и он сделает так, чтобы ислам распространился до всех уголков мира. Он научит людей глубокому пониманию книги Бога. Он будет знамением милосердия и милости, и ему будут дарованы те религиозные и светские знания, которые необходимы для распространения ислама. И также Всевышний Аллах дарует ему долгую жизнь, и его имя станет известно во всех уголках мира. Это будет тот, кто разъяснит людям знания слов Всевышнего Аллаха. Он будет знамением милости и милосердия. Ему будут дарованы всемирские и религиозные знания, которые будут необходимы для распространения ислама. Бог одарит его долгой жизнью. Он станет известным во всех уголках мира. Сегодня это пророчество и этот обетованный сын известны во всем мире, где существуют наши общины. Когда была опубликована брошюра об этом пророчестве, со стороны противников стали предъявляться обвинения относительно этого пророчества, поскольку, по их мнению, каждый человек мог объявить о том, что у него родился сын. В то время Хазрат обетованный Мессия, мир ему, отвечал им. Вспоминая об этом, Хазрат Абитаванный Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал. Когда объявление об этом пророчестве было опубликовано, начали выдвигать непрерывную череду обвинений, и тогда Хазрат Обетованный Мессия Мирму 22 марта 1886 года опубликовал еще одно объявление. Враги выдвинули такое обвинение: как можно доверять такому предсказанию? У меня родится сын. Разве у людей не рождаются сыновья? Это большая редкость, когда у кого-то нет ни одного сына и рождаются только девочки. Обычно у людей рождаются сыновья и никогда их рождение не считается каким-то особенным знамением. Так что если у него родится сын, то как это будет доказано, что посредством него будут явлены какие-то особенные знамения? В ответ на эти возражения 22 марта он опубликовал объявление, в котором написал «Это является не только предсказанием, более того» Это является одним из великих небесных знамений, ниспосланных благородным Богом для подтверждения правдивости и величия нашего благородного пророка, сострадательного и милосердного Мухаммада-избранника, меры благословения Аллаха да с ним. В том же самом объявлении он написал, «По милости Всевышнего Аллаха и благодеянию Его благосклонности, и благодаря благословению Хазрата, печати пророков, мир и лаха Аллаха, с ним, благородный Бог, услышав мольбу этого смиренного, пообещал даровать такую благословенную душу, чьи явные и скрытые благословения распространятся по всей земле. Дело в том, что даже если бы он просто сообщил весть о рождении у него сына, то эта новость сама по себе была бы предсказанием, потому что в этом мире есть какая-то часть людей, хотя их и мало, у которых вообще не бывает детей. И во-вторых, когда он сделал это объявление, ему уже было больше 50 лет. И в мире есть много тысяч таких людей, у которых после 50 вообще не рождаются дети. И кроме этого, бывают и такие люди, у которых рождаются только девочки. И еще есть такие люди, у которых рождаются сыновья, но через какое-то время после рождения они умирают. И в этом случае также имели место все эти сомнения. Не в силах человека заранее сообщить о том, что у него родится сын. И он, обетованный мессией мир ему, сказал, что даже если мы согласимся с этим возражением, что весть о рождении сына не может считаться предсказанием, то возникает такой вопрос. Неужели я сообщил весь только о рождении у меня сына? Я не сказал только то, что у меня родится сын. Более того, я сказал, что Всевышний Бог, приняв мои мольбы, пообещал мне спаслать такую благословенную душу, чьи явные и скрытые благословения распространятся по всей земле. Как я уже сказал, сегодня весь мир может засвидетельствовать о том, что этот обетованный сын получил известность во всем мире, и каждая община вне Кадиана, Индия, является доказательством его истинности, поскольку множество центров общины были открыты в период его халифата, и эта вереница протянулась до сегодняшнего дня. Некоторые люди возражают относительно того, что обетованный реформатор должен был родиться спустя 100, 200, 300 лет после объявления этого пророчества. Хазрат-обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, разъясняя, для чего хазрат-обетованный мессия мир ему просил знамений у Всевышнего Аллаха и почему это знамение должно было исполниться в его время, сказал… Некоторые люди говорят, что обетованный реформатор придет через 300-400 лет к потомкам обетованного Мессии Мир Ему, и он не может прийти сейчас. Но никто из них не боится Бога, чтобы посмотреть на слова предсказания и позмышлять над ними. Далее он сказал... Обетованный Мессия мир ему уже говорил, что в настоящее время против Ислама выдвигается обвинение, что Ислам не в силах явить какое-либо знамение. В этой связи Пандит Лехрам выдвинул обвинение. «Если Ислам является истинной религией, то, покажите знамение». Индерман также выдвинул обвинение. «Если Ислам является истинной религией, то покажите знамение». И тогда обетованный Мессия мир ему Поклоняясь Всевышнему Аллаху, взывает к Нему с мольбой, «О Бог, яви такое знамение, которое сделает требующих знамения убежденными в истинности Ислама». «Яви такое знамение, которое сделает убежденными в истинности Ислама для Индермана из Мурада Бада и подобных ему людей». В то время как эти возражающие нам говорят, когда Хазрат обетованный Мессией, мир ему, молился Всевышнему Аллаху, то якобы Бог сообщил ему следующую весть. Через 300 лет мы даруем тебе такого сына, который будет знамением истинности ислама. Разве в мире есть хоть один человек, который может назвать это разумным? Это подобно тому, как какой-то человек, испытывая сильную жажду, подходит к двери какого-то человека и говорит ему, я испытываю ж... сильную жажду, напоите меня ради Бога. И в ответ он говорит ему, «Не волнуйтесь, я написал письмо в США, и к концу года оттуда прибудет эссенция, и в следующем году я напою вас щербетом из этой эссенции». Даже самый неразумный человек не может связать это с Богом или с его посланником, мир и благословение Аллаха доплевает с ним. Бандит для храм Муши Индерман из Мурада Бада и индуисты Кадиана говорят, что притязание ислама о том, что его Бог способен показать знамения, являются ложными и ни на чем не основано. «Если в этом притязании есть хоть малейшая правда, то покажите нам знамения». И тогда Хазрат Абитаван и Мессия мир ему, стал поклоняться Всевышнему Аллаху, взывая к нему с мольбой. «О Бог!» Я молю тебя, яви мне знамение своего милосердия и даруй мне знамение своего могущества и близости. Таким образом, это знамение должно было появиться в такое близкое время, когда эти люди, требующие этого знамения, были еще живы. Так и произошло. Когда в 1889 году, согласно пророчеству Всевышнего Аллаха, родился я, эти люди, требовавшие от хазрата обетованного мессии мир ему этого знамения, были еще живы. И затем, по мере того, как я рос, эти знамения Всевышнего Аллаха проявляли все больше и больше. Одним словом, это знамение должно было быть явлено еще при жизни хазрата обетованного мессии мир ему – и при жизни тех, кто возражал Исламу и требовал знамений. Так и произошло. Также нам необходимо знать о цели этого пророчества и о том, почему эти цели должны были исполниться в эпоху обетованного Мессии Мирому. Об этом я уже вкратце говорил. Сейчас я расскажу, почему это пророчество должно было исполниться в отношении Его физического и кровного Сына, чьим физическим отцом Он был. В этой связи, рассказывая о целях пророчества, Хазрат Абитаван и реформатор, да будет доводен им Аллах, сказал. 20 февраля 1886 года Хазрат Абитаван и Мессия Мирму опубликовал брошюру, в которой писал. Всевышний Аллах явил мне пророчество, которое я опубликовал на весь мир. Оно содержит в себе множество целей. Во-первых, это пророчество публикуется для того, чтобы стремящиеся к жизни были спасены от когтей смерти. Чтобы пребывающие в могилах вышли из них, то есть чтобы были оживлены духовно мертвые. Если мы поймем, что это пророчество будет исполнено спустя 400 лет, то это значит, что это пророчество сообщает о том, что пусть эти люди умрут и будут оживлены только те, кто будет по прошествии 400 лет. Такие значения являются ложными и ошибочными. Хазрат обетованный мессия мир ему соблюдал этот 40 пост для того, чтобы Всевышний Аллах явил живое знамение отрицателям ислама. Тем, кто отрицал чудеса посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха, чтобы они узрели могущественное и живое знамение поддержки ислама и святого посланника Аллаха, миру и благословение Аллаха. Слова откровения, проливающие свет на цели этого пророчества, следующие. Бог сказал мне это для того, чтобы стремящиеся к жизни были спасены от когтей смерти и чтобы находящиеся в могилах вышли из них. Теперь, если мы посчитаем правильным мнение людей, которые утверждают о том, что обетованный реформатор родится спустя 300-400 лет, это будет значить то, что это пророчество было неспослано для того, чтобы те, кто желает жизни, оставались мертвыми, и спустя 400 лет некоторые из их потомков усреют это и будут оживлены. Такое значение не может быть это ни одним человеком. Во-вторых, это пророчество было опубликовано ради того, чтобы явить людям честь Ислама и превосходство слов Всевышнего Аллаха. Это выражение означает то, что пока людям не было явлено честь Ислама и превосходство слов Всевышнего Аллаха. В этом случае это пророчество будет означать то, что честь Ислама и превосходство слов Всевышнего Аллаха будет явлена спустя 300-400 лет то есть когда умрут как эти люди, так и их дети и потомки их детей. К тому времени уже не будет пандитали храма и Муншита Индермана Мурада Когда уже не будет их детей и потомков их детей. Теперь скажите, разве найдется какой-нибудь разумный человек, который будет способен понять такое значение этого пророчества? В-третьих, это пророчество было опубликовано ради того, чтобы истина была явлена со всеми своими благословениями и чтобы ложь исчезла со всеми своими бедами. Значение этих выражений состоит в том, что в настоящее время истина пребывает в слабом состоянии, а ложь господствует. Всевышний Аллах пожелал явить такое знамение, которое бы доказало это противникам ислама, как с логической, так и с научной точки зрения. Чтобы люди были вынуждены принять ислам как истину. Чтобы они были вынуждены понять, что все религии, кроме ислама, являются ложными. В-четвертых, это пророчество было опубликовано для того, чтобы люди могли понять то, что Бог является всемогущим и совершает все, что угодно Ему. Теперь необходимо поразмыслить над этим выражением. Каким образом люди могли понять, что Всевышний Аллах является всемогущим, если им было сказано, что Он явит знамение спустя 300-400 лет? Тогда вы были бы вынуждены признать тот факт, что Бог Ислама является всемогущим. Какое значение придал бы такому пророчеству или храм и те, кто возражал Исламу, те, кто считал знамения посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, ложными? Раз будет доводом для этих людей – то, что знамение будет явлено им спустя 400 лет, и они признают Всевышнего Аллаха всемогущим. В таком случае люди посчитают это пророчество пустым притязанием, если оно произойдет спустя 400 лет. Так может притязать каждый. Необходимо, чтобы нам было проявлено знамение и чтобы было доказано могущество Бога Ислама. Поэтому это знамение должно было исполниться еще при жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему. В пятых, это пророчество было явлено для того, чтобы люди убедились в том, что Бог с ними, то есть с Хазратом Обетованном Мессии мир ему. Если это пророчество должно было исполниться спустя 400 лет, то как люди его времени могли убедиться в том, что Бог вместе с Хазратом Обетованном Мессии мир ему? В шестых для того, чтобы все эти люди, которые не верят в существование Бога и смотрят на Бога, его религию, его книгу и его причистого посланника Мухаммада избранника, мир и благословения Аллаха да с ним, взглядом отрицания и отвержения, увидели ясное знамение. Это выражение ясно говорит о том, чтобы Всевышний Аллах явил явные знамения истинности Ислама тем людям, которые отвергли Ислам во времена хазрата обетованного Мессии Мир ему. Если это знамение, согласно их мнению, будет явлено спустя 400 лет, когда эти люди и их потомки умрут, кто может посчитать это понятие разумным? В седьмых, это пророчество было явлено для того, чтобы проявить пути грешников и для того, чтобы было ясно, что они являются лжецами. Теперь, как люди спустя 400 лет могут узнать о том, что эти люди были лжецами? Одним словом, это пророчество относится к физическому сыну Хазрата обетованного Мессии мир ему. Они подтверждаются и словами пророчества, которое гласит «Он будет рожден от твоего семени и будет твоим потомком и продолжателем твоего рода». То есть он не будет представителем позднего поколения. Это пророчество исполнилось в лице его сына. 52-летний период хазрата второго халифа, да будет доволен им Аллах, является сияющим знамением для всего мира. Его глубокие знамения признали и мусульмане не Ахмади. Об этом подробно описывается и в литературе общины. Если говорить об этом, то понадобится много времени. Раньше говорили, почему Хазрат II Халиф не объявляет о том, что он является обетованным реформатором. В 1944 году он объявил об этом, то некоторые люди начали возражать. Он, поклявшись Богом, объявил. «Поклявшись Богом, я объявляю о том, что являюсь тем, о ком говорится в пророчестве об обетованном реформаторе. Всевышний Аллах сделал меня тем, в чьем лице исполнились те предсказания, которые сделал Хазрат Абитаванным мир ему, а грядущим Абитаванным». Тот человек, который думает, что я ложный, измыслил это, или я лгу, пусть придет и вступит со мной в молитвенное состязание, мубахала, или поклянется Всевышним Аллахом, что Бог сообщил ему о том, что я лгу. И в этом случае, если он лжет, он готов понести за это наказание. И тогда сам Всевышний Аллах посредством своих небесных знамений вынесет решение о том, кто является лжецом, а кто правдив. Но никто из числа его противников не принял его вызов. То есть из числа тех, кто вышел из общины. Далее он продолжил. «Если они скажут, что это сновидение истина, то, как об этом сказал господин Мисри, некоторые из них уже отреклись. Они должны написать об этом статью, и я отвечу им». Я убежден в том, что если они станут состязаться со мной в этом, то обретут такое поражение, которое запомнится им надолго. Одним словом, по милости и милосердию Аллаха, пророчество исполнения которого мы долго ожидали, свершилось, и Всевышний Аллах посредством откровения сообщил мне о том, что я и являюсь исполнителем этого пророчества. Всевышний Аллах полностью явил совершенный довод противникам Ислама. Всевышний Аллах явил то, что Ислам является истинной религией Бога, и что Мухаммад мир и благословения Аллаха да привайсним, является истинным посланником Бога, и что Хазрат, обетованный Мессия мир ему, является истинным пророком Бога. Лжецами являются те, кто считает Ислам ложным, также лжецами являются те, кто считает лжецом посланника Аллаха Мухаммада, мир и и благословение Аллаха. Посредством этого великого пророчества Всевышний Аллах явил людям живое доказательство истинности Ислама и посланника Аллаха Мухаммада, мир и и благословение Аллаха. Разве в силах человека, который в 1886 году предсказал, что в течение девяти лет у него родится сын, который будет быстро расти и обретет известность во всех уголках мира, который распространит ислам и имя посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха по всему миру, который будет наполнен духовными знаниями, он будет проявлением величия Бога, он будет живым знамением могущества и милости Бога. Ни один человек в мире не может предсказать такого. Об этом предсказал сам Всевышний Аллах. Он сам исполнил это посредством такого человека, которому даже доктора не обещали долгой жизни. То есть Хазрат Абитаван Реформатор говорит здесь о том, что он не имел крепкого здоровья, и доктора думали, что он не проживет долго. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, продолжает. «В детстве я не был здоровым. Однажды доктор Мирзай Якуб Бек Сахиб, обратившись к Хазрату Абитаванному Мессии, мир ему, сказал». Он страдает туберкулезом, поэтому отправьте его в горную местность. Таким образом, Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, отправил меня в Шимлю. Там я сильно заскучал и спустя некоторое время вернулся обратно. Одним словом, Всевышний Аллах оставил живым человека, который не был здоров ни одного дня. Всевышний Аллах оставил его в живых, чтобы посредством него исполнить свое пророчество» чтобы он оказал людям истинность Ислама и Ахмадията. Также я не обладал никакими мирскими знаниями, однако Всевышний Аллах, ради того, чтобы научить меня знаниям, не спаслал своих ангелов. Они научили меня таким знаниям Священного Корана, о которых не мог подумать ни один человек. Знания, которыми Всевышний Аллах одарил меня, и источник духовности, который имелся у меня в груди, не является выдумкой. Напротив, эти знания истинные и точные. Я бросаю вызов всему миру, если на этой земле найдется человек, притязающий на то, что Бог научил его знаниям Священного Корана, то я в любой момент готов состязаться с ним. Однако я знаю, что сегодня на земле нет ни одного человека, который бы обрел знания прямо от Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах одарил меня знанием священного Курана и сделал меня учителем священного Курана. Всевышний Аллах назначил меня ради того, чтобы я донес священный Куран и имя посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, до всех уголков мира. Чтобы я нанес поражение всем ложным религиям, выступающим против ислама. Даже если все мирские силы и общины, христианские правители Европы и Америки, все мирские державы соберутся вместе, они не смогут остановить меня в выполнении моих целей. Поклявшись Богом, я скажу, что они потерпят поражение в борьбе со мной. Всевышний Аллах уничтожит все их планы и козни посредством моих молитв и действий. Всевышний Аллах посредством меня, моих учеников и моих последователей во имя посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, исполнит истинность этого пророчества и установит честь Ислама. Он не оставит мир, пока Ислам со всем своим величием не распространится по всему миру, пока мир не признает посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, живым пророком. Одним словом, это необычное притязание, как я уже говорил, Каждый день его 52-летнего периода халифата проявлял величие пророчества. Далее Хазрат Абитаванн-Реформатор продолжает. «О мои друзья! Я не желаю никакой чести для себя. Я не желаю себе долгой жизни, кроме как по воле Всевышнего Аллаха. Да, я желаю милости Всевышнего Аллаха. Однако я совершенно убежден в том, что мои деяния будут служить ради восстановления чести и продвижения ислама и также для уничтожения христианства. Мои стопы будут одними из тех стоп, которые растопчат голову шайтана и уничтожат христианство. Иншаллах. Я открыто представляю эту истину перед всем миром. Этот зов является зовом владыки земли и неба. Это желание является желанием Бога Земли и Небес. Эта истина не отойдет. Не отойдет. Не отойдет, иншаллах. Ислам одержит победу в мире, и христианство потерпит поражение. Никакая защита не защитит христианство от моих атак, и Бог посредством моих рук поразит христианство. Либо Всевышний Аллах еще при моей жизни уничтожит его таким образом, что оно больше не поднимет своей головы. Либо Всевышний Аллах взрастит деревья, посаженные моими семенами, христианство перед ним окажется высохшим и зарянутым кустарником. Знамя Ислама и Ахмадьята будет поднято со всех сторон. «Сейчас я посылаю вам благую весть». На этом месте Хазрат Абитавана Мессия, Мирму пророчествовал об Абитаванном Реформаторе, и это пророчество исполнилось. В этой связи я обращаю ваше внимание к вашим обязанностям. Эти обязанности наложены и на нас. Далее Хазрат Абитаван Реформатор продолжил. «Вы являетесь теми, кто признал и подтвердил мое притязание на сан Абитованного Реформатора». Теперь ваша первая обязанность – это совершить в себе преобразование. Будьте готовы пролить свою последнюю каплю крови ради победы и успеха Ислама и Ахмадията. Вы можете радоваться и прыгать от радости за то, что Всевышний Аллах исполнил это пророчество. Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, также писал «Радуйтесь и прыгайте от радости, поскольку скоро этот свет озарит вас». Я не запрещаю вам радоваться и прыгать от радости. Радуйтесь и прыгайте от радости. Однако я хочу предупредить вас, эта радость и веселье не должны заставить вас забыть ваши обязанности. Во сне я увидел себя быстро бегущим, я увидел, как земля просаживалась под моими ногами. В откровении Хазрата обетованного Мессии, мир ему, Всевышний Аллах сообщил о том, что я буду быстро расти. Для меня предопределены быстрые шаги на поле развития, и при этом я налагаю на вас обязанности, чтобы и ваши стопы двигались не медленно, а быстро. Благословены те, кто шагает со мной в ногу и быстро бежит вперед на поле развития. Пусть Всевышний Аллах смилуется над теми, кто не продвигается быстро, проявляя лень и пренебрежение. Он отступает назад, подобно лицемерам, вместо того, чтобы продвигаться вперед на поле развития. Пусть случится так, чтобы мы установили знамя посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, в сердце неверия и навсегда стерли ложь с лица земли. Иншалла так и будет. Земля и небо могут отойти, но слова Всевышнего Аллаха никогда не отступят. Если вы желаете развития и правильно понимаете свои обязанности, то вам следует продвигаться нога к ноге и плечом к плечу вместе с халифом. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью правильно выполнять свои обязанности. Чтобы мы не только проводили мероприятия коню обетованного реформатора, но и стали из тех, кто распространяет послание ислама по всему миру. Не довольствуйтесь только проведением мероприятий. Пусть будет так, чтобы мы развили миссию, ради которой Всевышним Аллахом был послан Хазрат Обетованный Мессии Мир Ему, ради которой Хазрат обетованный Мессии Мир Ему опубликовал свои пророчества. Одним из этих пророчеств было пророчество об Обетованном Реформаторе. Сейчас я вкратце представлю вашему вниманию некоторые плоды его деятельности. В пророчестве было указано о том, что он будет наполнен религиозным и светским знанием. Это будет всего лишь одним сиянием его деятельности. Лекции и речи Хазрата обетованного Реформатора публикуются в виде многотомной книги под названием «Анварой Улум. Свет знаний». Было издано уже много томов этой книги. Знающие язык Урду должны прочитать эту книгу. Некоторые книги уже переведены на английский язык. До сегодняшнего дня были изданы 26 томов этой книги. В них вошли 670 его книг, лекций и речей. Уже изданы 39 томов под названием «Хутбате Махмуд» – проповеди Махмуда. В эти тома вошли его проповеди до 1959 года в количестве 2367 проповедей. Тафсир Сагир содержит в себе 1071 страницу. В 10 томах Тафсир Кабира содержится толкование 59 сур. Общее количество страниц 10 томов достигает 5907 страниц. Уже набраны 3094 страницы еще неизданных уроков Священного Корана. Наш исследовательский центр уже передал отпечатанные рукописи в фонд Фазле Уммар. Кроме этого, я поручил исследовательскому центру собрать все толкования Священного Курана из других книг и изречений Хазрата Абитаванного Реформатора. Они уже работают над этим и до сегодняшнего дня уже собраны 9000 страниц толкований Священного Курана. Работа в этом направлении продолжается. Это всего лишь одно сияние его деятельности. Хазрат Третий Халиф да пребудет Милость Всевышнего Аллаха в одной из своих проповедей представил анализ его научной деятельности. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые отрывки из этой проповеди. Хазрат Третий Халиф да пребудет всем милость Всевышнего Аллаха сказал «Всевышний Аллах относительно обетованного реформатора сказал, что он будет наполнен мирским и религиозным знанием. Я собрал множество подробностей его деятельности». Однако сейчас я представлю вашему вниманию только то, что относится к этому его качеству. В этой связи, во-первых, есть его Тавсир Кабир, который является таким удивительным толкованием, что если кто-то внимательно прочитает какую-то его часть, то он будет вынужден признаться в том, что если в мире и родился бы какой-то святой человек, имеющий связь с Богом, и он мог опубликовать эту часть толкования Священного Корана, то этого было бы достаточно, чтобы сделать его в глазах мира одними из самых святейших людей. И это не все. Он написал еще много страниц о Священном Куране. Я думаю, что он написал на тему толкования Священного Курана от 8 до 10 тысяч страниц. В настоящее время тавсир Кабир, который издан в десяти томах, включает в себя около 6 тысяч страниц. Хазрат II Халиф Абитаванного Мессии написал на тему «Калама» отличительных особенностей нашего вероучения. Кроме десяти книг и брошюр, посвященных теме «Калама», есть еще 31 книга и брошюра на темы духовности, исламской нравственности, исламского вероучения. И он написал тринадцать книг и брошюр на темы, посвященные жизни и качествам святого пророка мир и благословения Аллаха да привлечь с ним и Обетованного Мессии мир ему». И его четыре книги посвящены истории ислама. Три книги на тему фикха. 25 книг и брошюр до раздела Индии и 9 после раздела Индии и появления Пакистана посвящены политическим вопросам. 15 из них на тему политики Кашмира. Он написал около 100 книг и брошюр, Точнее, 99 книг и брошюр, посвященных вопросам ахмадийского движения в исламе и его начинаниях. Количество этих книг достигает 225. Возможно, в то время еще полностью не собралась информация. Далее Хазрат Третий Халиф, да пребоя с ним Всевышнего Аллаха, сказал. Кроме этого, есть еще много тем, на которые он писал книги и брошюры. Их общее количество составляет более 800. Если посмотреть на его качество и прочитать его книги, то можно увидеть, что он наполнен духовными и мирскими знаниями. И очень интересно то, что когда бы он не написал какую-либо книгу или брошюру, то каждый говорил, что лучше этого написать невозможно. И когда бы ему не было поручено лидерство в политике или он давал кому-то советы по вопросам политики, то даже самые большие его противники были вынуждены признаться в его бесподобных талантах. Говоря коротко, тема, связанная с его качествами, что он будет наполнен духовными и мирскими знаниями, является очень обширной темой, и мы не способны рассказать даже об одной тысячной ее части. Пусть Всевышний Аллах не спошлет ему тысячи и тысячи милостей. Пусть Всевышний Аллах каждое мгновение возвышает его степени. Пусть будет так, чтобы вы в своих сердцах создали такую боль в деле распространения ислама, которой обладал этот Сын Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Пусть будет так, чтобы мы всегда были готовы служить исламу, чтобы мы стали из числа тех, кто служит религии, чтобы мы не стали из числа тех, кто позорит общину, согласно словам Обетованного Реформатора. Не приведи нам Господь стать теми, кто позорит общину. Напротив, пусть будет так, чтобы мы стали из тех, кто движется в своем служении только вперед. Амин. После пятничной молитвы я совершу молитву джаназа в отсутствии покойного по двум покойным. Первая покойная морям Элизабет Сахиба. Она была второй женой уважаемого Малика Умара Али Кохар Сахиба, одного из глав города Мултан. Он был главой общины в городе Мултан. Она умерла в возрасте 86 лет из-за аварии. Она вместе с дочерью находились в лифте, когда он сломался. Таким образом, они получили ранение. Ее дочь находится в больнице, но она не смогла выжить. Она была немкой по национальности и жила в Гамбурге. Она родилась в 1934 году. В 1952 году она принесла обет верности. После бракосочетания с Малик Умар Алику Хар Сахибом, она переехала в Пакистан. После смерти мужа она вернулась обратно в Германию. Она была членом благословенной системы Васьят. Она соблюдала посты и вовремя совершала пятикратную молитву. Она следила за заходом и восходом солнца и с учетом этого совершала свои молитвы. Она регулярно читала Священный Коран. Как я уже говорил, она регулярно соблюдала посты. Один из ее детей пишет. В 1952 году она вышла замуж за нашего отца. Обряд их брагосочетания в Германии проводил уважаемый миссионер абдул -Латиф. После вступления в брак она переехала в Пакистан. Она жила в одном доме вместе с первой женой нашего отца, Саидой Бегим, которая была дочерью Хазрата Мир Мухаммад Исхак Сахиба. Она очень уважала старшую жену Малик Сахиба. После переселения в Пакистан она стала учиться совершать намаз и читать священный Куран. Для нее были организованы специальные курсы. Самой первой книгой Хазрата Абитаванова Мессии Мирму, которую она прочитала, была книга «Философия исламских учений». Она говорила на языке урду и сирайки. Она родила двоих детей. Ее сына зовут Тарик Али. Ее дочь зовут Тахира. Когда ее дети достигли брачного возраста, она оставила принятие решения относительно их брака на старшую жену своего мужа, Малику Саиду Бегим. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ней и просит ее. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степени. Вторая молитва Джаназа будет совершена по покойному Джахиду Фарису Ахмаду. Иналилляхи ва иналилляхи раджун. Ему было 12 лет. Он сын Тарик Нури Сахиба и Атиатуль Азис Хадичи. Деда по матери покойного зовут Фарух Ахмадхан. Он является старшим внуком Хазрат Наваб Амтуль Хафиз Бегим. Его дед и другие люди написали мне, что покойный мальчик обладал множеством хороших качеств. Он был очень воспитанным и сильно любил институт халифата. Он регулярно писал мне письма. Перед экзаменами или другими делами он всегда писал мне письма. Он гордился тем, что является мусульманином Ахмади. Быть мусульманином Ахмади в Пакистане и говорить об этом в школе считается мужеством. Он регулярно слушал мои проповеди. Он был членом движения в Акфинау. Он активно принимал участие в уроках для посвященных детей. Он выучил руководство для посвященных детей в соответствии со своим возрастом. Он учил наизусть арабскую поэму хазрата обетованного мессии «Мир ему». Он регулярно принимал участие в финансовых пожертвованиях фонда Джидит и Джидит. Он регулярно совершал коллективную молитву и регулярно после молитвы Фаджр читал священный Куран. Его друзья писали, что у него был красивый голос. Он учился в седьмом классе. В их доме сгорел генератор, и он сильно обжегся. Врачи стали лечить его, и было уже заметно, что его раны заживают. Однако попала какая-то инфекция, которая стала распространяться по всему его телу, став причиной его смерти. Он скончался в больнице. Он был еще ребенком. Все дети такого возраста поистине являются безгрешными. Они являются обитателями рая. Пусть Всевышний Аллах одарит его близостью своих любимых. Его воспитывала мать. Его отец развелся с его матерью и вообще не заботился о нем. Фактически его воспитывал дед, бабушка и мать. Пусть Всевышний Аллах одарит их терпением и мужеством. Это большая потеря для них. Пусть Всевышний Аллах одарит их терпением. Бабушка покойного Тахья Бегим, дочь покойной Марьям Элизабет Бегим. Как я уже говорил, она тоже находится в больнице из-за аварии лифта. Пусть Всевышний Аллах даст ей здоровье и жизнь. Пусть Всевышний Аллах покажет им радость посредством их будущих детей. Сын Тарика Али Кхохара пишет. Одним из его хороших качеств было то, что когда я находился рядом с ним в больнице, он снова и снова падал в обморок, но приходя в себя, он спрашивал, совершал ли он намаз или нет. Я отвечал ему, что он не совершал намаз, и он тут же лежа начинал совершать намаз и вновь засыпал. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением и мужеством его мать, деда и бабушку. Аминь.
0: Алхамдулиллах, Алхамдулиллах, и нахмуду, Оменсая, атема, алина, Майя, де ла, фала, мадала, ала, амайя, де ла, фала, ади, Ибад Аллахи рахимаком Аллах. Ин Аллах Ямру владле ну скоро лая, я скоро
1: Молодый